0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán herramientas, testimonios y consejos que te ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Matthew, bienvenido al Podcast Transforma. Esta es tu casa. Bienvenido a la Expo PYME. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Armando. Es un gusto. Bueno, para platicarles un poquito de Matthew. Matthew Mijan es un empresario con amplia experiencia en finanzas, tecnología y el mercado latinoamericano. Actualmente es el CEO de Contempo, una plataforma de pagos B2B que permite a las empresas mejorar las ventas a las pymes a través de opciones de financiamiento en el punto de venta. Él es fundador y consejero delegado de tres empresas de tecnología financiera. Ha recaudado más de 50 millones de dólares en capital para empresas tecnológicas. A ver, Matthew, tu lista es larguísima. ¿Pudiera continuar Platícanos un poquito de ti. Este, bueno, yo soy
1: americano, eh, nacido en Nueva York, crecí en Ohio. Eh, pero toda mi vida, toda mi vida profesional, he tenido un, un enfoque en Latinoamérica. Eh, es la primera vez que vivo en México. Me mudé hace tres años a México, pero antes, desde Nueva York, yo fui banquero, inversionista y veía mercados latinoamericanos. Entonces, estuve mucho tiempo en Chile, viví un año en Chile, viví en Argentina... Hay negocios en Colombia, Perú. Eh, entonces soy eh, latinoamericano en el sentido de, de ser amante de, 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 de todas las culturas que tenemos en esta región y también muy interesado en, en resolver problemas de, de cómo hacer negocios crecer, cómo abrir mercados y, y eso es un poco mi historia.
0: Excelente. Pues bueno, entonces vienes de un historial trabajando en Estados Unidos, en la banca. ¿Cuántos años estuviste allá?
1: 15 años en la banca después de la universidad. Hice mi maestría en, en Nueva York también, en la Universidad de Columbia. Y, y bueno, me quedé muchos años en, en la banca. Me, me, yo fui trader de derivados y también portfolio manager, es, eh, gestión de, de portafolios de inversión. Eh, siempre enfocado en, en derivados, en mercados de crédito, de, de monedas. Eh, y bueno, hace siete años estoy, me cambié un poquito de, de enfoque y soy emprendedor. Esta es la tercera eh, startup o empresa de tecnología que, eh, en la cual participo. Eh, y, y bueno, es, yo creo que es una ventaja haber tenido toda esa experiencia en la banca antes de lanzar un proyecto fintech que no todos los emprendedores de fintech tienen ese, esa visión de haber vivido el, el día a día, día de, de manejar un portafolio de préstamos o, o manejar inversiones. Entonces siento que toda esa experiencia me sirvió para generar ideas y, y ver oportunidades de... Ahora mi enfoque siempre es cómo puedo automatizar, digitalizar... Eh, los servicios financieros. Y hay mucho espacio por crecer, emprender y, y crear eh, productos nuevos en, en todo ese ámbito.
0: Buenísimo. Pues bueno, con tres experiencias eh, teniendo startups o negocios de reciente creación o nueva creación, platícanos un poquito de la importancia de tener socios que te sumen.
1: Tener sucio, socios que me, que me sumen. En cuanto a socios inversionistas, socios partners, gente en el equipo, pues...
0: ¿En Contempo actual tienes socios?
1: Sí, tenemos, somos tres socios fundadores. Eh, una es mi, mi socia Antonia Marino, brasileña, y tenemos, eh, ella es COO de Contempo, y tenemos otro socio co-founder, que es eh, Questie Steel, que es nuestro Chief Technology Officer. Eh, y yo diría que es, es lo más importante, tener buenos socios. Eh,
0: ¿Dónde los encontraste?
1: Bueno, Anto y yo trabajamos juntos en, en otro proyecto, en una empresa que vendimos, eh, eh, que, que emprendimos y creamos y, y vendimos hace, hace dos años, eh, que se llama Centeo. Y Quesi, curiosamente, cuando lanzamos Contempo, éramos Anto y yo y no teníamos un, un chief engineer, un chief technology officer, jefe de tecnología. Y mi mejor amigo de la universidad, eh, me dijo, ¿por qué no hablas con Cuesi? Y yo, ¿quién es Cuesi? me dice, no, no lo conoces, es muy buen amigo mío. y, y eh, Entonces nos conectó, empezamos a hablar de, de cómo nos podía ayudar y terminó enamorado del proyecto, se sumó full. Y ya hace más de eh, casi dos años estamos los tres liderando este proyecto. Ya somos 20 personas en el equipo. Y en cuanto a socios inversionistas, tenemos un grupo muy grande de inversionistas globales. Eh, nuestro eh, inversionista principal es un fondo de Venture Capital de Canadá, que se llama Portage, que se enfoca en, en solamente en FinTech. Tenemos un grupo acá de acá, en México, que se llama IGNIA, que es un, un fondo de Venture Capital de los más antiguos en, en México. Y, y bueno, entre otros más, hay, hay varios participando en el proyecto que nos han respaldado para eh, hacer crecer este negocio.
0: A ver, Matthew, quiero que me platiques... Dices que, te, que, que arrancaste ya tres empresas. ¿Qué pasó con la primera? luego ¿qué, ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Qué pasó en la segunda? ¿Y luego qué pasó en la tercera? En bueno, la que actualmente estás. Creo sí, que es una uno, historia increíble. Uno, ¿no? uno
1: tiene que ser loco para hacer tres startups. Eh, yo siempre cuento que después de la primera, mi esposa me, me dijo, nunca más. Nunca no vamos <risa> a hacer otra startup y ya voy en la tercera. Um, eso más que nada dice lo, el apoyo que tengo de, de mi esposa. Eh, pero la primera fue... Eh, pues fue mi primera experiencia después de dejar el, el, la vida de, de, de corporate life, ¿no? de trabajar en empresas muy grandes, bancos principalmente. Eh, pero me encantaba la idea de crear una empresa, de crear tecnología y lanzamos una plataforma de inversión que se llamaba Dividendo. Fue una aplicación móvil eh, B2C. Eso apuntábamos a, a, a la gente. Eh, que quería invertir en la bolsa y creamos una plataforma, trabajamos tres años en ese proyecto y pues no a mí no me gusta decir frac fracaso porque aprendimos mucho, eh, lleg llegamos a tener 45 mil clientes que invertían con nosotros y, y fue una experiencia muy buena en cuanto a abrir un mercado y fuimos de los primeros con este tipo de, de negocio. Eh, al final, es, es un, el mundo de... Eh, ¿Cómo se llama? robo RoboAdvisor, que es asesoramiento de inversión automatizado. Es muy difícil monetizar porque lo que se cobra es un porcentaje de, de los activos bajo gestión y hay que tener muchísimo. Y, y bueno, eh, principalmente eso fue un fracaso de, de no poder eh, cobrar suficiente para, para nuestros gastos. Entonces, después de tres años cerramos ese negocio. Eh, fue muy triste, pero también sentí motivado, inspirado para intentar de nuevo. Eh, ya te pregunta cómo fue la segunda. Eso fue un año después de, de como decimos en inglés, licking my wounds o de, de, de pensar en todo lo que hicimos y, y podemos hacer diferente. Eh, vine a México, de hecho, y hubo un proyecto para crear eh, tecnología para financiamiento, para dar créditos. Y ahí es cuando creamos Centeo, que fue un proyecto de eh, Embedded Finance, financiamiento embebido, y principalmente el producto que lanzamos fue un Merchant Cash Advance, que es un anticipo de ventas eh, a través de procesadores de pago, eh, dábamos crédito a pymes. Esa empresa fue parte de una fusión de otras empresas en el año 2021 y vendimos la empresa. Entonces, eso es más, más un caso de éxito. ¿Qué se sintió? ¿Cómo? ¿Qué se
0: sintió? No, se reunido? sintió,
1: pues, fue muy temprano. No, la, el plan nunca era vender la empresa en dos años, eh, pero cuando se dio la oportunidad fue una sensación de, de haber logrado crear algo, lanzarlo en el, en el mercado y tener clientes beneficiándose de, de todo lo que habíamos creado. Entonces, una se sensación muy muy grata, eh, pero también me dejó con esa espinilla, ¿se dice? De Espinita, ajá. Espinita de, de querer... Algo más. Y esa, esa crear una empresa es como tener un, un bebé y verlo crecer y todo, todo lo que se requiere de, de tiempo y esfuerzo es muy gratificante y quede con ganas de, de hacer otra empresa. Y, y ahí es cuando formamos Contempo y, y vamos en ese proyecto ahora.
0: Buenísimo. Platícame un poquito de eh, la experiencia de venta cuando es un business to business. O sea, cómo funciona Contempo... ¿Cuándo nace la idea de Contempo y por qué echas a andar un nuevo proyecto? Ok. Sí, B2B, yo siempre
1: digo eso, es más difícil que B2C en, en cierto sentido. Eh, los, siento que todas las herramientas de, de, de mercado tecnia, técnica que se pueda usar en, el, en B2C, es más difícil B2B porque tu audiencia es, es un negocio, son varios... Eh, stakeholders, personas que van a tomar la decisión de contratar tu servicio no no es tan transaccional como si, si fueras a vender un, un, una solución a una persona, es, es un proceso más largo, entonces creo que B2B es, es más difícil eh, pero cuando logras cerrar un, un negocio con otro, otra empresa se abre mucha oportunidad y la oportunidad de, de generar ingresos y impacto puede ser mucho mayor, eh, entonces, en ese sentido es diferente. La solución que hemos, también me preguntaste de eso, de la, la solución que hemos diseñado en Contempo es, es una plataforma de pagos y crédito. Eh, de hecho, a veces llamamos, lo llamamos eh, PCC, P Pagos, Crédito y Cobranza, para empresas que venden a otras empresas. ¿Y lo que, por qué creamos Contempo? Ob vimos que, que en este mundo B2B, en, particularmente en el sector el segmento industrial, que es nuestro enfoque, eh, es muy común vender a crédito. Eh, eso es un proveedor de, de ladrillos, por ejemplo, le vende a un constructor eh, 100 mil pesos de, de producto, eh, emite la factura y le da 30 días de, de plazo para, para pagar. Eso representa un riesgo para el proveedor, la empresa que vende el producto, porque tiene que cobrar... Eh, impacta su liquidez porque en esos 30 días no tiene los fondos que, que, por el producto que acaba de vender y también es un proceso tedioso eh, evaluar ese riesgo eh, comunicarse con el cliente sobre los pagos y nosotros vimos la oportunidad de, de crear un sistema para ayudar a gestionar todo ese proceso de eh, decidir a quién darle crédito y, y cuánto darle y cómo hacer la cobranza en las empresas donde nosotros estamos vendiendo con TempaHora muchas veces tienen tecnología o software en su área de recursos humanos, en su área comercial utilizan CRM, un sistema para ver todos sus clientes, pero cuando llegamos al área de, de, de crédito y cobranza muy pocas veces tienen una plataforma como la nuestra donde pueden eh, ejecutar todas sus funciones y realmente es una herramienta para que esa empresa sea más eficiente y disminuya su riesgo al momento de otorgar crédito. Entonces, esa es el, un poco la, la inspiración. Más allá de eso, lo que estamos resolviendo y lo que me motiva todos los días es cómo dar crédito a las pymes, que es un tema... Hace muchísimos años todos estamos mirando en, en México, en, en, en Latinoamérica, en muchos países, es un problema. El acceso a capital para las pymes es muy, es muy, muy bajo. Eh, y la forma de solucionar eso es una forma sería ir a todas las pymes de decir quieres un crédito y llenas este formulario y, y analizamos. Nosotros no creemos que eso sea el camino porque representa un riesgo grande, te puede llegar muchas empresas desconocidas. Entonces queríamos crear un sistema de cómo resolvemos este problema de acceso a capital, pero a través de sus proveedores y así tenemos más confianza, ya se conoce. Las dos partes, el vendedor y el comprador ya se conocen. Y nosotros, eh, de cierta forma, utilizamos esa relación, esa data de que existe desde antes para evaluar a la persona y otorgar más crédito y ayudarles a, a crecer. Entonces, es más que nada eso otro ángulo y otro approach o forma de llegar a más pymes con, con financiamiento.
0: Matthew, platícanos un poquito de tu experiencia al momento de levantar capital. Eh, veo que, que Contempo es un Venture Back que en Capital Semilla levantó 30 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo distribuir el Capital Semilla? ¿Qué hacer con él ya teniéndolo? Y al final de cuentas, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo tocaste puertas? ¿Cómo llegaste a una evaluación? ¿Nos podías platicar un poquito de eso? Sí, eh, claro. Es, es, es un proceso muy competitivo
1: porque muchas empresas quieren buscar financiamiento, sobre todo venture, venture Capital puede ser un monto importante para arrancar, formar un equipo, lanzar un producto. Entonces, muy competitivo. Creo que una cosa importante es entender eh, que estas personas que van a invertir en tu, tu compañía son, van, a ser tus, van a ser tus socios. Eh, además de darte capital, te van a dar... Eh, eh, consejos, te van a guiar, te van a ayudar con muchos temas. Entonces es muy importante que, que el emprendedor, la persona levantando capital, también tenga esa visión de yo no quiero levantar capital de cualquiera. También quiero, ¿quién es esta persona? ¿Quiere trabajar con nosotros? ¿Realmente cree en este proyecto o está simplemente eh, poniendo capital en diferentes inversiones? Y eso fue siempre nuestro, nuestra visión, fue buscar partners de, para para trabajar con nosotros a largo plazo, porque va a haber ups and downs, una experiencia que ya tuve, de, de, de a veces todo no funciona perfecto, y, y hay que tener buenos, buenos socios en esos momentos. Entonces, esas dos cosas son las más importantes, entender que es, es muy competitivo, y, y hay que estar preparado y tener tu, tu pitch eh, bien, bien armado, definido, y, y por otro lado, que, que el emprendedor y a veces se les olvida que cuando yo hago el, un pitch a un VC, también le estoy entrevistando. Que, quiero que esta persona esté en, en, en mi board o esté en mi, en, en mi compañía. Eh, y, y esa, de hecho, tener esa perspectiva, pensar así, te ayuda además a, a conseguir más inversión porque luego no estás rogando, pidiendo, estás realmente teniendo una conversación sobre tu visión y lo que vas a crear. Y, y descubrir esa, si existe esa buena relación o no.
0: Oye, Matthew, ¿y planeaste? O sea, tú dijiste, mi objetivo es 30 millones. ¿O ¿Cómo, cómo, cómo fue Nos, esa estrategia? Nosotros pensamos... Ahora, 30 millones, levantamos
1: capital, que es equity, capital para, para la operación, y capital deuda, que es para fondear nuestra operación de crédito. Entonces, son dos tipos de capital que hemos levantado. La gran parte... De esos 30 millones, vamos a usar para fondear nuestra cartera de crédito. Eh, y eso, eso es otro tipo de, de capital, otro, otro proceso de, de, de pitch. Eh, el equity, eh, habíamos pensado en levantar al principio 3 millones. Eh, tuvimos la buena fortuna de, de recibir muchísimo interés eh, por inversionistas de todas partes del mundo y terminamos levantando seis y medio en, en, en la parte de equity. Entonces la, lo, los otros 25 fueron deuda, pero esos seis millones lo que es difícil levantar, pero cuando se logra es te da esa, esa capacidad de ejecutar y crear el equipo y, y tener esa como camino, eh, el oxígeno más que nada. Yo, yo veo muchas veces que la equity es oxígeno para tu negocio, es, es, es espacio para... Eh, crear el producto y, y atraer buen, ¿Mm? Atrae buen talento, atraer buen talento es otro punto muy importante.
0: Eh, en cuanto a las operaciones, decides México eh, o, o estás también en Latinoamérica. ¿Cómo cómo vas decidiendo la expansión o el crecimiento en tu empresa para poder abrir nuevos lugares? Es
1: una buena pregunta porque siempre y, y por mi experiencia que yo he trabajado y vi, vivido en muchos países de la región veo que con tiempo tiene oportunidad de, de, de atender a, a empresas de, de diferentes países. Estamos en México, es un mercado enorme, tiene muchísimo potencial, tiene tailwinds importantes como el nearshoring y una tendencia de, de, de crecimiento muy, muy buena. Entonces, cuando tienes esa visión de, me encantaría lanzar con tempo en más países, pero... Es realmente dif difícil lanzar en un solo país y, y por el momento vemos tanta oportunidad en México que nos vamos a enfocar aquí. En el futuro puede haber eh, la, la, esta posibilidad de, de hacer una expansión. De hecho, tenemos, es algo interesante porque lo que nos va a llevar a, por ejemplo, Colombia o Chile, seguramente van a ser nuestros clientes actuales claro. eh, que tienden a ser empresas con operaciones en más países y a veces... Eh, nos dicen, estamos muy contentos con esta solución, cómo podemos llevar, uh, llevarla a, a, a la operación en Chile o en Colombia, por ejemplo. Excelente. ¿Dónde ves a Contempo en cinco años? Es una buena pregunta. Eh, yo creo que si Contempo puede llegar a tener miles y miles de, de clientes, porque realmente el segmento donde nos enfocamos, que es el sector industrial, es muy es un mercado fragment, muy fragmentado en el sentido de que hay muchos distribuidores proveedores mayoristas eh, en la cadena de suministro y en todas esas etapas o, o, o todos esos puntos de la cadena cadena de suministro se necesita financiamiento y hay una escasez de, de capital eh, entonces tenemos con Tempo tiene esta 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 visión de llegar a, a muchas empresas eh, primero acá en México ya tu pregunta, en, en cinco años sí veo que, que podremos estar operando en más países eh, con un impacto a, a miles y miles de pymes con, con esta solución.
0: Excelente. Oye, ¿cuándo y cómo validaste tu MVP? Creo que es una de las preguntas en donde este miedo sí. del emprendedor... ¿Estás eh, angustiado? ¿No sabes si estás llegando al mercado correcto? Platícanos un poco de tu experiencia. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, ya, mi MVP, ahora sí, hay que apostarle todo lo, a este
1: proyecto? Lo antes posible, es la respuesta. Es, si, si trabajas muchísimo tiempo en tu MVP, ya es muy tarde. Es lanzar, eh, es entender el problema, entender, tener una, una tesis o una hipótesis bien formada eh, y salir a hablar con esos clientes y presentarles una solución, aunque sea escrito en, en un papel o una servilleta. Eh, yo lo veo así. De hecho, con Tempo, que es, ahora hemos creado un, toda una plataforma para procesar pagos y crédito. Es un sistema bastante sofisticado. Tiene mucha complejidad eh, en cuanto a tecnología, conexiones. Hemos creado un suite de APIs, de APIs para hacer conexión eh, directamente a la base de datos de, de nuestros clientes. Pero antes de crear esas, eh, esas APIs, eh, usamos WhatsApp. De hecho, okay. a los primeros clientes les dijimos: ¿Te gustaría tener crédito en el punto de venta? ¿Te gustaría.? Si decían que sí, ya les, les, les vendíamos el producto. Obviamente explicando: no tenemos el API, pero tenemos un grupo de WhatsApp y podemos aprobar. Y hacer el checkout vía WhatsApp. Entonces, esa es una idea de... Así fue nuestro MVP, que hoy en día es, es una plataforma muy completa y antes era un grupo de WhatsApp. Eh, creo que ese, ese es el, un buen ejemplo de cómo es un MVP. Es llegar al cliente, solucionar su problema sin desarrollar mucha tecnología porque si no vas a gastar mucho tiempo y...
0: ¿Y esto fue antes o después de, inver de, de recibir inversión?
1: fue levantamos angel funding como uh -huh. una primera ronda para, para los primeros gastos de inversión en la compañía. Y con eso fue suficiente para formar un pequeño grupo, crear este MVP y llegar al mercado. Entonces, Contempo se formó enero 2022. En febrero ya teníamos los primeros clientes y estuvimos haciendo operaciones desde, desde el principio. Y, y creo que ese approach esa... Eh, Pensar en cómo lanzar lo antes posible te ayuda a levantar capital semilla. La otra pregunta que me hiciste, ¿cómo levantaste el seed round? Nos ayudó mucho el hecho de llegar a esos pitch con un VC. decir, ya tenemos clientes, ya tenemos un producto y ya tenemos eh, revenue. Ya estamos facturando. Muy, muy importante. Y la única forma de hacer eso es lanzar un MVP rápido. ¿Y los
0: inversionistas son de Estados Unidos o de
1: México o de los dos? De, de varios países. Tenemos inversionistas de, de, de Londres, de Canadá, de Estados Unidos, de México, eh, principalmente de esos países.
0: Para los emprendedores que tienen una startup, ¿qué porcentaje de la empresa debes de vender en angel fund al principio, luego pre-semilla, semilla, A, B? Varía mucho. Yo diría que en general un angel primera ronda
1: no quieres vender más de 10, máximo 15%, eh, y luego una semilla, si es una buena ronda y, y buenos inversionistas, a lo mejor vas a vender 20, 25%, 20, 25, puede ser hasta más. Y, y bueno, más. de ahí tiende a bajar. no Lo que buscas vender en una serie A es 20%, serie B, 15 a 20, y si llegas a la serie D, estás vendiendo 5%, 5 a 10%. Entonces, es, es un tema importante porque quieres levantar capital, pero tampoco quieres diluir todos los inversionistas actuales con, con vendiendo demasiadas acciones.
0: ¿Cuál es tu rol día a día como CEO? O sea, ¿cómo mantener a tu equipo motivado? ¿Cómo, o sea, como son decisiones tan rápidas y es un crecimiento muy acelerado, ¿cuál es tu rol día a día como CEO y cómo eh, contratar el talento adecuado? Bueno, el
1: rol del CEO es, es un poco de todo eh, y, sobre todo, en esta etapa, es early stage, eh, seed funded. Eh, llevamos menos de dos años en el proyecto. El, el trabajo principal es estar con los clientes eh, todavía. Eh, hemos hecho mucho trabajo para entender su problema, sus pain points, qué es lo que más les duele y cómo podemos solucionar esos problemas. Eh, y es lo más importante, lo que lo que puede hacer un CEO es estar muy cerca del, del cliente, eh, en la operación, estar en el campo. Estamos aquí en esta expo para conocer gente, conocer eh, posibles clientes. Eh, eso es primero. Y segundo, tercero, que son iguales de importantes, es eh, poner la visión o ser muy... Eh, ¿Cómo se dice? voco, Como... Hablar mucho de, de la visión de la compañía, a dónde queremos llegar y el por qué, porque eso, es, eso ayuda a inspirar a los que eh, quisieran trabajar en la empresa o los que ya están, a los, los accionistas. Entonces, hablar mucho de, de por qué estamos haciendo eso y dónde, dónde vemos que, que podría llegar. Y tercero es, es poner metas eh, y muy de corto plazo. Yo siempre hablo con el equipo, les digo, eh, en un año no sé. Que pueden pasar muchas cosas. Un, seis meses es mucho tiempo para nosotros. Planeamos a, a dos semanas, un mes, o ponemos long-term planning o a largo plazo para nosotros es un trimestre. En tres meses, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos frecuentemente estos, estas juntas o board meetings para definir esas metas y es, es muy iterativo. no es, Vamos a lograr esto. Eh, muy de corto plazo y nos ayuda a, a a tener esas, al final son, es la visión a largo plazo para inspirar y para guiarnos y luego la, las metas de corto
0: plazo para poner el camino más directo. Y, Matthew, ¿qué tan frecuente notificas a tus inversionistas sobre los resultados de la empresa? ¿Es semestral, es mensual? Es, nosotros hacemos varias cosas. Hacemos,
1: oh. Tenemos un board meeting cada dos meses, que es, es, son, es muy frecuente, pero a esta etapa es, es bueno que estemos todos alineados. Eh, cada mes mandamos un investor update, que es normalmente un correo que, que le mando a todos los inversionistas, decir, cómo estamos creciendo, cómo está el equipo, cuáles son los wins y cuáles son los, los desafíos. Y, y luego hay, hay, hay reuniones eh, puntuales, eh, siempre estoy en contacto con los inversionistas, me, me hacen preguntas o me quieren presentar a alguien o quieren saber cómo vamos. Eh, esa comunicación constante también es importante, pero también tener ese schedule es una, una cadencia, eh, ayuda a todos a todos, eh, estar, eh, porque si no se preocupan,
0: no, sí, no, claro. no
1: te puedes desaparecer, levantar capital y, y luego no, entonces es bueno tener esa comunicación y siempre estar reportando resultados.
0: Excelente. Antes de cerrar el episodio y agradecerte por tu tiempo, Matthew, te quisiera preguntar, ¿cuál es el mejor tip que te han dado y qué tip pudieras regalarnos el día de hoy? Wow. Um, el mejor tip que
1: me han dado es levantar la mano, eh, que no sé si es más un tip personal para mí, pero... Eh, tenemos muchos inversionistas, asesores, empleados, socios, eh, y uno como fundador a veces se siente muy solo, entonces y está muy ocupado con miles de cosas, se, se le puede olvidar, ah, tengo toda esta ayuda, tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Eh, yo a veces me preocupo por no molestar a uh, ciertos, no sé, si estamos un socio que es obviamente ellos tienen un trabajo, eh, también no quiero molestar, pero eh, preguntar, no, no hace daño. Eso es primero. Y luego el tip mío más importante es eh, yo siempre digo esto en inglés, do as little as possible. Hacer una sola cosa, eh, no lo logro siempre, porque pero si tratas de hacer mucho, terminas haciendo muy poco. Entonces, es algo que con el equipo de tecnología, por ejemplo, o producto, cuando creamos algo nuevo, eh, el mejor resultado para mí es que, que ese producto, ese feature, ese nuevo lanzamiento, sea muy, muy sencillo y que haga lo, lo mínimo. Eh, similar a ese proceso de desarrollar un MVP, hacemos lo mismo con los features. Lancemos algo sencillo, simple, fácil de describir, y me gusta cuando los clientes, la, la, el feedback o la recepción es más, eh, me gusta, pero me gustaría que hiciera más cosas. Eso para mí es el feedback ideal de, de un cliente, porque eso significa que logramos ese balance entre entregar valor y no complicar eh, el proceso. Porque y es, un, es, un, es algo que aplicamos en todas las áreas, en operaciones, en producto, en ventas. Eh, ventas también, cuando hablamos de precios, cuando hablamos de servicios, ponerlo en términos muy, muy simples eh, y es hacer, hacer lo mínimo, no, no en el sentido malo de, de, de ser eh, perezosos, sino hacer lo mínimo para, para agilizar todo ese proceso de iteración, que es, eso es lo que es un, una startup, es un, casi como un experimento de abrir un mercado con un producto nuevo y si tratas de, de correr antes de caminar es es todavía más, más difícil.
0: Matthew, tienes mucha experiencia. ¿Cuál es la mejor manera para ti para aprender? ¿Qué libros, qué cursos? ¿Escuchas podcast? ¿Qué recomendación tienes para pues, las personas que están escuchando el podcast ahora mismo? Eh, yo leo mucho. Eh, antes no,
1: no me gustaban los libros de, de negocios. Antes, de, Eso fue antes de, de volverme emprendedor. Siempre leía no, novelas, ficción. Eh, biografías, me encantan los la, la biografía de una persona importante de la historia. Hoy en día leo muchas, tengo que confesar que leo muchos libros de, de negocios porque eh, antes no le ponía tanta importancia a estrategias de liderazgo o de, de, de lanzar un producto y, y leer sobre eh, lo que otros han experimentado en el pasado me ha ayudado mucho eh, y bueno, yo, yo soy muy fan de... Yo estoy mucho en Twitter y en LinkedIn, no para el chisme, sino para... Yo veo muchas muchas oportunidades de aprender, de... Sigo a mucha gente que, que trabaja... En, yo no soy experto en marketing, pero lo pienso mucho porque vamos a lanzar más marketing para Contempo. Entonces, sigo a gente en, en Twitter que habla de marketing, es, me suscribo a sus newsletters. Eh, esos, yo trato de aprender sobre cosas que... donde tengo menos expertise y para, para tener una idea de, de, de qué vamos a hacer en el futuro y qué tipo de, de expertise vamos a tener que contratar.
0: Excelente. Oye, una pregunta más personal. ¿Cómo maniobrar ser founder y father? este Creo que es algo importante. Sí. Tienes familia. Te Tengo la, dos hijos. Dos hijos. Este, vives en Ciudad de México. Estás creciendo. Estás muy ocupado. Tienes que dar resultados. ¿Cómo ha sido tu proceso de ¿Cómo manejar las Fs? Founder y, fa y father.
1: No lo recomiendo mucho. Porque <risa> <risa> founder es, es como tener... Es, la empresa es como otro bebé. Eh, entonces, eso es primero. No lo recomiendo. Pero se puede hacer. Eh, lo bueno de, de, de manejar una compañía y, y poner definir cómo vamos a trabajar es que también me da cierto cierta flexibilidad en cómo manejo mi tiempo eh, y trato de... Bueno, mi oficina queda muy cerca a mi casa, entonces mis hijos llegan al colegio a las 3 y 45, puedo volver a, a comer con ellos. Eh, es cuando me desconecto, trato de desconectarme. El fin de semana yo sie siempre hago un poco de trabajo por la, por la mañana, tempranito, pero luego tengo el día para estar con mis hijos. Es... Yo no, no tengo la respuesta perfecta a tu pregunta porque siempre es, es, es difícil lograr ese balance, pero, eh, pero uno es mejor, yo creo que uno hace mejor en su trabajo, si también está bien en su
0: familia, en su casa,
1: entonces eh, hay, que, hay que tener un balance. Un balance. Excelente.
0: Pues bueno, eh, para cerrar, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo, cómo eh, pueden hacerte alguna pregunta? ¿Conocer sus servicios? ¿Hacerte tal vez alguna pregunta sobre eh, Venture-Backed eh, Company? Este, no sé, al, al, ¿alguna pregunta en general? Sí,
1: nosotros, bueno, tenemos una página web que es contempo.io eh, Contempo con K Y estamos en LinkedIn eh, Yo estoy en LinkedIn, me pueden mandar un mensaje eh, tenemos un, un correo que donde recibimos información de gente interesada en trabajar con nosotros que es info.contempo.io eh, y ahí estamos eh, atentos para, para conectarnos con gente interesada en o emprender o, o hacer partnership, alianza con nosotros o ser cliente de, de Contempo.
0: Excelente, Matthew. Pues muchas gracias. A que a ti, sigas disfrutando aquí días. en Monterrey, Nuevo León la Expo PYME 2023 y pues ahí entras tu casa excelente. un abrazo
1: excelente muchas gracias Armando